0: Willkommen zu Geschichten aus dem Sarg, ein Podcast mit Lorenz Häusler von Bestattungen Häusler aus Neumarkt. Und wir sprechen heute über den Tod. Und vor allem wollen wir auch die Angst vor dem Tod nehmen. Erste Sache, wir sind nicht im Studio wie normalerweise, sondern wir stehen hier auf dem Johannesfriedhof in Nürnberg. Warum denn eigentlich die Location?
1: Der
2: Friedhof ist an und für sich wunderbar. Die Örtlichkeit mitten in so einer Großstadt. Das ist ja wie ein Museum, praktisch im Freien, würde ich sagen. Dann sind hier ja Menschen begraben, Menschen, die eine Seele gehabt haben. Die Seele entweicht ja, wenn wir sterben. Zum Teil sind sie vielleicht noch da. Es gehen ja nicht alle gleich ins Licht. Kann man nicht beweisen, aber wenn man ein bisschen aufpasst und mit offenen Augen durchs Leben geht, kann man schon was fühlen. Also der Ort selber für die Geschichte, die wir jetzt gerade machen, der ist ja nicht so perfekt. Und er ist auf der ganzen Welt berühmter Friedhof.
0: Ich finde auch diese, diese Seelen, wie Sie das genannt haben, aber man merkt auf jeden Fall, dass es so einen Eindruck hier hat, wenn man hier steht. Warum sind Sie denn überhaupt Bestatter geworden?
2: Ich wollte es nie werden, habe immer Angst gehabt vor dem Tod, selbst vor Bestatter, vor Leichenauto, vom Friedhof habe ich Angst gehabt. Und Irgendwann in der Früh habe ich mal die Zeitung gelesen, es war halb fünf, da bin ich zur Frühschicht dann. Langsam unterwegs gewesen in einer Automobilzulieferfirma. Und der Bestatter, eine Stellenausschreibung gehabt, er sucht einen Bestatter.
0: Mhm.
2: Und fragen Sie mich nicht, zu dieser Zeit warum? Ich habe da dann anrufen müssen. Okay. Ja, es war Dezember. Weihnachten war dann mein erster Einsatz nach den Feiertage. Mhm. War die
1: Feiertage,
2: wurde ich ganz aufgeregt. Die Verstorbenen waren schon am Friedhof, die waren am wir sind an den Feiertagen verstorben, der eine ist dann freiwillig aus dem Leben geschieden, das habe ich gewusst mhm. und habe bis dahin nicht so riesengroße Erfahrungen gehabt mit toten Menschen. Wobei ich einmal zu einem Unfall gekommen bin, das hat mir komischerweise gar nichts ausgemacht. Da bin ich der Erste gewesen und habe schon beim Hingehen ans Auto gemerkt, dass der zum Beispiel ja, verstorben ist. Es war so, ich habe dann an seine Halsschlagader gelangt, der war noch vorne im Auto drin gesessen und da war dann nichts mehr. Ja, dann sind wir da hingefahren, habe ich ja gewusst, der eine ist freiwillig gegangen. Dann waren wir am Friedhof und ist die Kühlung Hochzungen das war spannend. Ja? Ja, da habe ich schon Luft angehalten. Mhm. Ja, und plötzlich waren die da gelegen, dann haben wir halt raus, den einen angezogen, den nächsten. Auch. Und das war irgendwie dann doch ganz normal.
0: Also glauben Sie so ein bisschen, dass es Ihre Bestimmung war?
2: Naja, vermutlich. Mhm. Weil selber habe ja immer Angst gehabt, auch als Kind am Friedhof. Da Oma so ein Grab bei mir gerichtet haben. Das war immer komisch. Und früher waren ja die Verstorbenen alle offen im Leichenhaus. Mhm. Da haben wir uns so immer angeschaut. Dann hast du länger hingeschaut. Dann hast du da irgendwann mhm. einmal eingeredet. Jetzt winkelt jetzt mein Auge. Mhm. Und ja, war sonderbar. Und dann ist es passiert mit dem Inserat, Hab das mir angeschaut. Und so habe ich dann langsam meine Schritte gemacht. Ganz beständig bis in die Selbstständigkeit. Mhm. Bei zwei verschiedenen Bestattern.
0: Und wie haben Sie dann diese, diese Angst überwunden? Das scheint ja bei Ihnen wirklich so ein Fingerschnips gewesen zu sein mit einer Anzeige und dann die, der erste Kontakt, wo man wirklich dann auf Arbeit dann mit dem Tod zu tun hat. Das scheint ja irgendwie sehr, sehr schnell geklappt zu haben. Ich glaube, dass für viele Menschen das gar nicht so schnell gehen würde.
2: Ja, das Sie gesagt haben, eigentlich fast wie ein Fingerschnipp. Ich habe das gemacht und so bin ich dann immer weitergegangen. Dann ist es losgegangen mit Beerdigungen machen, Grab auf, Grab zu. Und das war für mich total interessant. Bei uns draus, im Landkreis, da sind noch so viele alte Gräber. Mhm. Und wenn du die aufmachst, dann kommst du irgendwann einmal zum Sarg, zu einem Toten, mhm. die Ruhefrist ist vorbei. Die sind dann mehr oder weniger verwesst. das kommt immer auf den Boden drauf an. Aber dann tust du ja die Knochen, die alten Kleiderreste, die ja sind richtig schön drin, die tust du ja raus, dass du so auf den Erdhügel, später kommt es wieder mit rein. Und das haben natürlich jahrzehntelang vorher auch schon irgendwelche Leute gemacht. Und das war so interessant, wenn du dann ein Grab öffnest, die großen Schenkelknochen, die kommen raus. Irgendwann hast du gar keine Schäume die langst dann an mit den Fingern, also ohne Handschuhe. Weil da ist irgendwie nichts dran. Und ganz toll war immer ein toten Kopf, Man meint die Zähne noch drin, der Unterkiefer sogar noch dran. Wenn es geht, habe ich die immer schön raus, rauf auf den Haufen. Mut ich zum moment machen wir es wieder runterkullert Ja, und dann findest du in einem Grab, machen wir sieben Totenköpfe machen wir sogar mehr.
0: Und es wurde früher einfach aufeinander. Ja, du, Wenn
2: jetzt hier das Grab, wenn wir das anschauen, da machst du hier die Kiste, den mhm. Überbau, dann tust du das ausheben, die Erde wird da gelagert, mhm. später kommt der Sager rein und die Erde kommt wieder zurück. Und alles was da drin ist, kleidet ist die Knochen. Früher hast du da und wieder mal einen Goldschmuck gefunden, einen alten Ring. Mhm. Oder auch einmal Zähne, sowas. Aber das habe ich immer wieder mit rein.
0: Was muss man denn grundsätzlich so als Bestatter können?
2: Was ja eigentlich immer das Gleiche ist, wenn die Leute zu uns kommen, ins Büro, dann sagen sie ja, der Opa ist gestorben, Oma, wie auch immer. Dann sind schon ein bisschen erleichtert, dass der Schritt gemacht ist. Dann setzt man sie hin und dann kommt man immer ins Gespräch. Und mhm. fast alle sagen da dann im Schnelldurchlauf die Geschichte der letzten Jahre. Mhm. Immer krankheitsgeprägt, fast immer krankheitsgeprägt was das für ein Leiden war und ganz zum Schluss halt ist schon manchmal heftig ja, was die Leute heute halt erleben und es ist ja so auch wenn es mich betrifft so was erlebst du nicht jeden Tag das erlebst du von mir aus alle Jahrzehnte einmal
1: mhm.
2: und dann ist es schon ja, beklemmend wenn ein Angehöriger im Krankenhaus ist und die Schläuche werden Maschinen abgeschalten bis so weit war wie oft ist der eingeliefert worden dann keine Luft gekriegt. Da haben die Leute schon große äh, ja, Defizite das zum Verarbeiten. Mhm. Und da zum Zuhören und dann halt die passenden Worte finden, das finde ich schön. Das ist eine große Hilfe. Der kostet nichts, das ist ein Gespräch, da sitzt man dort. Und ja, da kann man den Leuten viel helfen.
0: Schaffen Sie das dann, das nicht zu nah an sich ranzulassen?
2: Ja, da kann ich jetzt ganz leicht darauf antworten. Ich bin irgendwie gläubig. Das mhm. hat aber nichts mit den großen Kirchen zu tun. Ja, da bin ich eigentlich immer weiter entfernt von den Kirchen, vom Gebaren, wie die das machen. Das ist meiner Meinung nach nicht mehr so zeitgemäß. Das ist auch irgendwo eine Hilfe. Aber direkt bin ich ganz fest, sattelfest und geprägt durch Erlebnisse von den Jahrzehnte. Ich habe tatsächlich noch nie geträumt, ich habe noch nie von irgendetwas geträumt, egal was ich erlebt habe.
1: Mhm.
2: Also gar nicht. Und eins war sich ganz sicher, die Leute, wenn die Augen zumachen, dann gehen sie ins Licht. Mhm. Ja, und das weiß ich. Und da bin ich so felsenfest überzeugt. Das zeigt sich auch, wenn du an Angehörigen ankleiden tust, also praktisch mir jetzt einen toten Angehörige von den Leuten. Die haben alle, fast alle einen ganz entspannten Ausdruck. Mhm. Eine richtige Seligkeit streuen die aus, obwohl sie gestorben sind. Und darum eben, der Mensch ist das immer noch. Und die sind jetzt so weit weg. also Die haben eine gewisse Seligkeit, die sind im Sarg. Dann tust du hast die Kleider noch recht zurecht, die Haare, streichelst automatisch einmal übers Gesicht, mhm. freutest meistens die Hände, manchmal legt man so einen Platz hin. Und, naja, da ist ja nichts Schlimmes dran. Und da kann ich alle beruhigen. Über tot Tod muss man überhaupt keine Gedanken machen. Gar keine. Null. Das ist nämlich das Einzige, auf was man sich verlassen können. Und der kommt. Und warum soll ich da jetzt mit 50 zum Beispiel dran denken, ja, an mein Ende? Warum? Ich kann es ein bisschen vorplanen, wenn ich Angehörige entlasten möchte. Aber kommen tut es. Und ich habe halt festgestellt, es musste immer passen. Ob einer mit 35 gegangen ist, mit 60 oder mit 90, es ist egal. Der Tag kommt, da kannst du darauf verlangen, musst da keine Gedanken machen, ein gutes Leben einigermaßen führen, so gut es halt möglich ist. Und da brauche ich nicht einmal unbedingt viel Geld, ein gutes Leben kann ich haben, wenn ich einen Spaziergang im Wald
0: mache zum Beispiel. Bedeutet dieser Satz, der Tod kommt, für Sie auch so eine, so eine Erleichterung, das Leben wirklich aufs volle ausschöpfen zu können, weil man weiß, es ist irgendwann vorbei?
2: Manchmal schaffe ich das, dass ich 14 Tage ein bisschen bewusster lebe. Dass man sagt, okay, nicht immer für jeden gleich da sein, dass man das auch ein bisschen verteilt, die Aufgaben. Aber mei, der eine lebt so, der andere kauft sich am liebsten zehn Wohnungen und ist glücklich und lebt total verharmt und in sich gekehrt. Mei, ob das zielführend ist, für, weiß ich nicht, ob das der Lebenssinn ist. Der andere der hat halt gern ja, Autos, der andere, Motorräder, der andere. ja Jeder lebt da, der andere geht gern Wirtschaft jeden Tag. Das jetzt in einen nicht, was Leben bedeutet, das muss jeder für sich entscheiden. Also ich lebe es sehr gerne. Und das Leben ist sehr schön. Wir haben es jeden Tag mit Leuten zu tun. Da haben Nette dabei, dann haben weniger Nette dabei, dann haben wir dabei, die stehen sich selber im Weg. Warum auch immer. Die können dich runterziehen, wenn du das zulässt, und das muss man halt lernen im Laufe des Lebens. Also, das Leben ist an und für sich wirklich wunderschön, und letztens hat er nicht zu mir gesagt, ob das immer so erstrebenswert ist, dass man so alt wird, weil man wir ja jetzt rauchen, aufhören, Ernährung umstellen, gut leben, das essen, jenes essen. Und dann hat er gesagt, und das die letzten Jahre, was sowieso schwer wird, das will ich gar nicht haben. Mhm. Und das war eine gute Sichtweise. Manchmal hört man echt tolle Sachen. Also, warum sollte er jetzt da praktisch alles umstellen, dass er im Alter geplagt noch lebt und kann jetzt sterben ein paar Jahre?
0: Mhm.
2: War interessant.
0: Ja, die Sichtweise kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, für viele ist es super schwierig, wenn zum Beispiel der Sohn oder die Tochter vor einem selber stirbt oder so. Wo das ja wirklich dann auch so von diesen was an sich so ein Ding ist, was dann nicht sein darf in den Köpfen der Menschheit an sich.
2: Ja, das, was Sie jetzt angesprochen haben, das ist natürlich tragisch. Tragik. Manchmal ist es durch Krankheiten, häufiger natürlich durch Unfälle. Und da, da kannst du wirklich Blaswanz machen, dass du einigermaßen versuchst, in dem Moment, was mit diesen Leuten zusammenarbeiten wirst, dass du ein paar Worte findest. Manchmal ist es weniger, da sogar mehr. Mhm. Und Selbst denen musst irgendeinen Trost geben, und das äh, geht auch, das ist aber von Person zu Person. Die Mutter ist anders wie der Vater, der Vater kommt mit dem Wort was anfangen, die Mutter da gar nichts. Mhm. Das ist für uns, also für den, der das praktisch macht, total schwierig, das muss ich schon sagen. Und da müssen wir uns nicht unterhalten, wenn du ein Kind verlierst, glaube ich, das ist, ja, da bist gezeichnet fürs Leben, mhm. da brauchst du schon ein ganz ein gutes Gemüt. Dass du überhaupt einmal rauskommst und dass dann vielleicht die so siehst, irgendwann sehe ich ihn wieder. Mhm. Und wenn man die Hoffnung hat, geht es vielleicht ein bisschen. Ich wundere mich manchmal selber, wie die Leute da zurechtkommen. Mhm. Also, das ist schon schlimm. Obwohl ich ja wirklich gefestigt bin, weil ich weiß, du gehst ins Licht, auch der, der mit 28 von mir seit verunglückt ist. Da darf man seine persönliche Meinung dann ja nicht drüber stellen über das Ganze. Das ist schwierig.
0: Wie viel Zeit haben Sie dann wirklich für die Personen, wenn die zu Ihnen kommen?
2: Eigentlich so viel Zeit, wie notwendig ist. Mhm. Für mich gibt es kein Zeitgefühl mehr, schon länger nicht mehr. Ich mache meine Arbeit total gern. Und ich mache das auch am Sonntag früh gern. Ich mache es am Samstagabend gern. Wenn die Leute kommen und es passt einigermaßen, dann habe ich da keinen Zeitdruck. Mhm. Und man kann da nicht vor dem Ding sprechen. Es hat sich die letzte Zeit sehr viel geändert, muss ich sagen. So. Mhm. Manchmal bin ich im Bett, dann überlege, ob ich das richtig gesagt habe heute, ob ich es richtig gesprochen habe. Vor 20, 30 Jahren war das tatsächlich anders das Gefühl. Der Umgang mit den Verstorbenen. Da ist die Uhr irgendwo stehen geblieben und es hat sich alles um den Verstorbenen gedreht. Mhm. Heute rufen die Leute an, sagen, ja, der und der vor ist, möchte mal melden. Ja. Aber wir können heute nicht kommen, frühestens morgen Nachmittag. Und das hat es also gefühlt vor 20, 30 Jahren eigentlich fast nicht gegeben. Ausnahmen gibt es immer. Aber das ja. ist heute schon gang und gäbe, dass ja. die Leute ganz anders mit dem Tod umgehen. Ja. und dann kommen die tatsächlich einmal einen Tag oder zwei später und machen das. Machen wir mal einen Eindruck dass sie irgendwie abgeklärt sind. Mhm. Und darum eben, manchmal liegt im Bett drin, dann weißt du gar nicht, ob man da jetzt das Richtige gemacht hat. Mhm. kommst du da irgendwie gar nicht so vor, wie mhm. du jetzt da was gemacht hast.
0: Haben Sie das Gefühl, dass Sie da einen gewissen Zeitdruck ausgesetzt werden?
2: In Zeitdruck habe ich. Da, das ist dem Leben praktisch unserer Gesellschaft geschuldet. Du musst ja heute, jeden musst du da irgendwo praktisch fragen. Wenn wir ins Krankenhaus hinfahren, es gibt viele Krankenhäuser, da kann man gar nicht einfach so hingehen. Da musst du anrufen, brauchst du einen Termin. Mhm. Ich sage jetzt einmal in Nürnberg zum Beispiel ein Ortklinikum. Mhm. Dann muss ich dir anrufen, dann kriege ich meine Uhrzeit. Und dann bist du so einen gewissen Druck ausgesetzt. Mhm. Dass du wirklich um die Uhrzeit dort bist. Dann hast du aber Straßensperrungen, dann hast du eine Baustelle. Ja. Dann bleibt der Auto stehen. Und... Das ist eigentlich der Druck. Oder dass du in der Amt rein musst. Weil mhm. es wirklich so, wenn du jetzt zum Beispiel das auf Mittag ist, da hast du keine Chance. Ja. Dann kannst du zwei Stunden warten, bis du wieder kommen. Das ist eigentlich ein Zeitdruck. Ja. Und Beerdigungen selber, wenn die angesetzt sind, zum Beispiel feiern, Beerdigungen an und für sich, Erdbestattungen, auch Feuer, die Uhrzeit steht ja und dazwischen musst du was anderes tun, dann kommt ja wieder was dazu, dazu. Ich bin eigentlich ein Mensch, ich kann nicht schlecht Nein sagen. Ich will manchmal rausgehen vom Haus, dann stehen Leute vor der Tür, die brauchen jetzt gerade wirklich, äh, ja, zumindest aufgefangen werden und ein paar Worte. Mhm. Dann mache ich das auch noch, obwohl ich eigentlich schon wirklich weg müsste.
1: Mhm.
2: Weil ich dann manchmal zum Ziel komme, das ist das ganz interessant. Aber die Hilfe kommt da wieder von oben her, vielleicht auch von den Seelen, dass die sagen, so, wenn wir jetzt ein bisschen mit dazu. Kann sein, ich weiß es nicht. Also, ein Zeitdruck ist häufig da.
0: Nur jetzt für meine, für meine Vorstellung: Wie viele Beerdigungen haben Sie so in der Woche, kann man das sagen? Ungefähr? Ach,
2: wir können in der Woche zum Beispiel acht haben, manchmal mehr
0: mhm.
2: und dann bloß einmal zwei. Mhm. Im Jahr haben es so um die 300. Mhm. Mal, es gibt Jahre, da sterben mehr und dann gibt es Jahre, da sterben weniger. Kann einmal wegen unter 300 sein, kann aber mit 350 sein. Mhm. Ja.
0: Und wie groß ist Ihr Team allgemein?
2: Ach, wir sind vier Bestatter. Dann habe ich ein paar wirklich gute Aushilfen, -Siriöse. Bin ich froh. Im Büro bin ich auch mit drin, so als Springer. Ich bin eigentlich überall. Aber nicht ein bisschen. Das, was ich mache, mache ich dann schon intensiv. Mhm. Ja, im Büro haben wir zu dritt. Wenn ich die von der Buchhaltung oder eigentlich zwei, die andere macht mir so Rechnungen, gehen aber eins Telefon, sind wir Mama sogar zu viert drin.
0: Ja. Das ich also, mir schon wirklich sehr großen Druck auch vor, irgendwie, weil man jede Beerdigung wirklich gut machen will und für die Angehörigen passend.
2: Also den Druck habe ich die ersten Jahre gehabt, mhm. natürlich. Da musste einen Namen machen, wie ich das Geschäft angefangen habe. Den weil ich dummerweise sehr lange gehabt, den Druck. Mhm. Und im Laufe der Jahre kriegst du tatsächlich eine Routine. Und man muss das immer alles von außen betrachten. Bei mir ist es so, ich tue das manchmal wirklich selber, wie wenn ich jetzt ein Buch über mich schreibe, wie wenn ich eine andere Person wäre. Ich durchleuchte manchmal meine Tage, da gehe ich so in mich. Manchmal ist es so, wie wenn ich fliegen würde. Ich schaue jetzt auf ein Ereignis, auf eine Beerdigung, die wo jetzt gestern war. Und da gehe ich nochmal in mich, schaue mir das an, wie der ankommen bin, sehe die Leute und das alles äh, von oben. Also tatsächlich kann ich das und betrachte das dann immer so. Und dann habe ich halt irgendwann festgestellt, eigentlich muss ich gar nicht viel machen. Ganz viel machen die Verstorbenen selber.
1: Mhm. Da
2: passieren Dinge, Wörter, manchmal nur einzelne Wörter, manchmal auch Sätze wo die Angehörigen dann fast weinen anfangen, machen wir vor Traurigkeit, manchmal vor Freude. Mhm. Und meist ist das jetzt schön. Das hat mein Mann immer gesagt. Oder das unser Sohn. Mhm. Ein Beispiel mit dem Leichenauto wir haben wir einen Verstorbenen geholt in Österreich, das war unglückt. Mhm. Dann waren wir halt da am Friedhof da sichte das Auto und mein hat gesagt, da haben es mein Baum Freude gemacht. Das war so ein Autonar, der wenn das jetzt sehen wird, na ja, und Es musste so sein, dass ich genau das Auto, das Leichenauto gehabt habe. Wir haben ja mehrere. Und das ist schön. Und das sind keine Zufälle, das sind Fügungen. Und das ist für mich jedes Mal der Beweis, dass die Verstorbenen mittun. Die wollen ja nicht alles. Manchmal sagen die Angehörigen irgendwas und im Eifer des Gefechtes wird ich soll jetzt einmal nicht vergessen, sagen wir mal, untergehen.
1: Mhm.
2: Und im Nachhinein war es dann sogar gut, weil die Leute echt schon gesagt haben: Ach, wissen Sie, das haben wir doch auch gesagt, aber haben wir dann gesagt, das war viel besser so. Also ganz interessant, ich glaube die ganzen Seelen, die Verstorbenen, die wirken da in einem größeren Maße mit, dass die sagen, das will ich, dass er nicht vergessen wird, kriegst du wieder einen Hinweis, dann fällt wieder so ein Wort, oh mei, da haben wir jetzt gar nicht dran gedacht, ja, das ist ja ganz wichtig und das machen alles die Verstorbenen. Und dann habe ich festgestellt, dass der mir helfen und darum ist der Zeitdruck immer besser geworden, immer weniger, weil es einfach läuft. Verlass dich auf die göttliche Fügung und alles läuft.
0: Und mit diesem schönen Fazit kommen wir zum Abschluss der ersten Episode. Dankeschön, Herr Häusler.
2: Ja, ich sage auch Dankeschön. Mhm.